0: Tietosuojamakasiinia eli katuuskottavaa tietosuojapodcastia. Tämä on podcast kaikille teille, jotka työskentelette tietosuoja-asioiden parissa. Podcastin vakioääninä tuttuun tapaan Hannu Järvinen ja Hanna Lankinen. Kuten aikaisemmissakin jaksoissa, olemme tässä podcastissa äänessä yksityishenkilöinä eli tavanomaiset disclaimerit soveltuvat. Kannattaa muistaa, että meille voi lähettää palautetta jakson tiedoissa olevaan sähköpostiosoitteeseen ja voit myös seurata tietosuojamakasiinia Twitterissä tunnuksella ts Tämä jakso on tallennettu sunnuntaina 26.4.2020 aamulla. Suomessa on edelleen poikkeustilanne koronaviruksen takia ja tämä jakso on tallennettu etäyhteyksin. Pahoittelemme edelleen tätä äänenlaadun tasoa. Huomenta, Hanna. Mitenkä siellä menee?
1: Huomenta. Täällä edelleen etäil, etäillään koronatilanteesta johtuen, mutta onneksi tekniikka on nykyään sellaista, että me saadaan taas purkitettua uusi jakso tästä etäisyydestä huolimatta. Miten siellä?
0: Joo, normaalisti tämä alkaa olla jo nyt niin kun Hyvä tapa nauhoittaa podcastia, vaikka nyt tämmöinen soundia joudutaan käyttämään, mutta koitetaan pärjätä näillä laitteilla nyt, mitä on käytettävissä. Ja tietysti nyt pitää kyllä mainita se, että meillä on nyt kymmenes jakso tässä niin käynnissä, eli eräänlainen Merkkipalue on nyt sitten tässä poddaamisessa saavutettu ja vähän puhuttiin, että kyllä me nyt varmaan yritetään sitten syksyyn saakka tässä poddailla niin, että saadaan se vuosi täyteen tätä podcastia ja sitten mietitään jatkoa uudestaan vai mitä.
1: Joo, aika on mennyt äkkiä, tosiaan kymmenes jakso on käsillä. Joka kuukausi on saatu purkitettua yksi ihan hyvä saavutus. Mennään vähän tuohon ajankohtaisen tilanteeseen ja mediaan, kun päivittäin varmaan itse kukin seuraa, niin kyllähän korona on hallinnut tätä keskustelua, mikä on tietysti täysin ymmärrettävää, suuri ja vakava aihe, mutta näin tietosuoja-asiantuntijana täytyy sanoa, että kyllähän se tietosuojan näkökulma on todella paljon tullut esille erityisesti tässä viime aikoina myös tämän kaltaisen terveyteen liittyvän tilanteen tai ajanjakson osalta. Tästä koronasovellusmaailmastahan haetaan nyt sitten osaratkaisua tästä kriisistä ulospääsyyn kautta Euroopan ja myös Suomessa on on tästä paljon puhuttu ja voi sanoa varmaan kutakuinkin niin, että että kyllä yksityisyydestä on tullut tämän eurooppalaisenkin sovelluskeskustelun yksi ydinalue. Se johtuu tietysti siitä, että näissä sovelluksissa hyödynnettäisiin terveystietoja ja jollain tavoin henkilön sijaintiakin koskevia tietoja myös. Ja nämä kaksi aluetta on perinteisesti ollut yksityisyyden ydintä. Niin totta kai siitä viriää keskustelu ja pohdintoja, että mitä voidaan tehdä, millä edellytyksin ja mikä on sitten esimerkiksi oikean suhtasta. Mutta jotenkin tuntuu, että, että tämä keskustelu on tällä hetkellä fokusoitumassa erityisesti kahteen alueeseen. Toinen niistä on tämä käyttäjän suostumuksen saaminen tämmöisen sovelluksen käyttöön ja henkilötietojen hyödyntämiseen, ja sitten toisena tämä tietojen hajautettu säilyttäminen, mikä taas ehkä sitten kumpua siitä ajatusmaailmasta, että jos nämä tiedot, terveydentilatiedot ja sijainteja koskevat tiedot olisi väärissä käsissä jollain tavoin, niin se, se hajautus olisi siinä sitten yksityisyyttä turvaava ratkaisu osaltaan. Mutta kun mä lukenut näitä juttuja, niin jotenkin niin kun mieleen on tullut kolme semmoista kysymystä, jotka ei ole tässä keskustelussa kauheasti ollut vielä esillä. Mä nostan ne nyt tässä esille, mutta en, en niin nämä sanomalla mitenkään halua kritisoida tai aliarvioida näiden sovellusten mahdollista merkitystä tässä tilanteessa, mutta soisin, että niin näitäkin mietittäisiin, ainakin meidän tietosuoja-asiantuntijoiden piirissä yleisesti. Eli ensin mä oon miettinyt sitä, että tämä että sovellushan sellaisena, miten niitä nykyään speksat on speksattu ainakin mediassa, niin varoittaisi korona-altistuksesta siinä vaiheessa, kun se on jo tullut omalle kohdalle. Niin mä olen miettinyt, että miten tämä, että sitten kun se on tullut, niin miten käyttäjät sen sitten mahdollisesti aikanaan kokisivat, koska varmasti monelle saattaisi siinä kohtaa tulla mieleen, että se olisi tuntunut hyödyllisemmältä saada se tieto etukäteen sellaisella tavalla, miten olisi voinut yrittää välttää sitä altistusta. Sitten toisaalta olen miettinyt sitä, että, että miten näiden sovellusten osalta voidaan olla varmoja tai suhtvarmoja siitä, että, että sinne saadaan oikeaa tietoa ihmisten korona, koronan sairastamisesta tai sen altistumisesta ylipäänsä. Ja toisaalta sitten se, että, että mikä olisi tämän sovelluksen tarjoaman tiedon mahdollinen kattavuus, jos kaikki perustuu sen älylaitteen mukana kuljettamiseen. Eli että jos, jos koronaa poteva henkilö jättää älypuhelimen kotiin, vaikka sellaisessa tilanteessa, kun kokee välttämätöntä tarvetta lähteä ulos asioimaan, niin tietysti silloin, silloin se ei siihen tilanteeseen niin kanssa ihmisille apua tarjoa. Oliko yhtään relevanttia ajatuksia, mitä, mitä uutisoinnista on tullut mieleen?
0: Tässä tietysti itsekin seuraa sitä, että miten tämä niin kuin Suomessa tämä etenee, tämä asia, ja, ja tota, koska Euroopassa Monet maat ovat jo vähän ehkä pidemmällä tässä näin ja sovelluksia otetaan käyttöön, mutta nyt huomasin tässä juuri tällä viikolla, että että valtioneuvoston tiedotteessa oli tästä maininta, että tätä sovellusta edelleen harkitaan käyttöön. Ja ja voi olla, että kun seuraavan kerran kokoonnumme tietosuojamakasiinin pariin, niin, niin, niin meillä on sitten jo jonkinlainen ratkaisu arvioitavana ja voidaan sitten miettiä, miettiä sen tietosuojavaikutuksia vielä sitten ihan konkreettisen esimerkin avulla. Viime jaksossa keskusteltiin startuppeista ja annettiin neuvoja, uh, neuvoja startupeien tietosuojahallintaan ja silloin sivuttiin sellaista teemaa kuin vaikutusten arvioinnit. Ja nyt Tällä kertaa olisi vähän tarkoitus syventää sitä ajetta ja puhua niin tarkemmin näistä vaikutusten arvioinnista, eli d tai PIA-selvityksistä, niin?
1: Tätä me on suunniteltu tämän jakson pääteemaksi ja myös tuosta koronasovelluskeskustelusta saa tähän d teemaan sikäli hyvän aasin sillan, että, että siinähän on melkein tehty jo julkisestikin tällaista vaikutusten arviointia. Ja on ollut mielenkiintoista lukea sitä uutisointia myös siitä näkökulmasta, että minkälaisia yksityisyyttä koskevia riskejä esimerkiksi sovellusten kaltaisessa ympäristössä on sitten tunnistettu. Mutta kaiken kaikkiaan ne, ketkä olivat tekemässä tietosuojan valmistautumista sen toukokuun 2018 alla, eli siinä GDPRn soveltamisen alkamista odottaessa, ovat oletettavasti tavalla tai toisella olleet jo silloin, rakentamassa omalle työpaikalle tai jonkin muuhun organisaation tätä vaikutusten arviointiprosessia. Ja nyt kun siitä toukokuusta 2018 on, on kutakuinkin kaksi vuotta aikaa, niin varmasti viimeistään nyt voisi olla sellainen hyvä kohta tsekata ja pysähtyä arvioimaan, että vastaako se silloin aikanaan tehty prosessi ja mahdolliset kysymyspatteristot, työkalut ynnä muut mitä tämän vaikutusten arvioinnin ympärillä sitten onkaan, niin vastaako ne sen oman organisaation nykyisiä tarpeita. Ja tässä kohtaa voisi pysähtyä tähän nykyiseen kokemukseen, mitä nyt tässä kahden vuoden aikana on saattu, niin voisi pysähtyä miettimään sitä, että minkälainen PIA- tai DPI-prosessi ylipäänsä oikeasti tuottaa lisäarvoa. Ja se, miksi tätä voi käydä miettimään ja kannattaa käydä miettimään, niin johtuu oikeastaan siitä, että d tai piojen osaltahan pitää muistaa aina kaksi eri näkökulmaa. Eli toisaalta nämä on sellaisia asioita ja prosesseja, minkä täytyy täyttää tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja palvella ylipäänsä tietosuojalainsäädännön mukaisen toiminnan varmistamisessa tai niihin liittyvien riskikohtien esille nostamisessa. Mutta tämä sääntely ei suinkaan ole ainoa näkökulma mitä vaikutusten arviointiprosessin täytyy kattaa, koska käytännön elämässä sehän on mitä loistavin prosessia paikka tukea ja palvella ylipäänsä sen oman työpaikan tarpeita. Eli varmistaa esimerkiksi tietyssä organisaatiossa X käytössä olevien ohjeiden tai siellä sovittujen prosessiin noudattamista. Eli kollataan toisaalta lainvaatimuksia, mutta myös Tehdään sellainen prosessi, kysymykset ynnä muut, että se tukee sitä omaa toimintaa ylipäänsä. Ja tämä kaksi vuotta, mitä asetuksen soveltamisesta nyt on kulunut, niin se on kenties sellainen ajanjakso, että se on myös riittänyt nostattamaan sitä tekemisen niin maturiteetin astetta, eli kypsyyden ja osaamisen astetta siinä määrin, että ehkä siitä prosessista voisi nyt tehdä erilaisen ja vähän niin kuin kehittyneemmän version 2.0. Ja ehkä nyt on myös tämän kahden vuoden aikana nähty sitten myös se, että kuka tämmöisiä vaikutusten arviointikysymysbatteristoja tai työkaluja, mitä itse kullakin sitten on käytössä, niin kuka niitä oikein tarkkaan ottaen hyödyntääkään. Koska varmasti monessa paikkaa on semmoinen tilanne, että niitä hyödyntää tietosuoja-asiantuntija tai tietosuoja-vastaava, mutta varmasti monessa paikassa niitä hyödyntää sitten myös se varsinainen esimerkiksi liiketoiminnan kehitystä tekevä operatiivinen taso, eli muut ihmiset kuin varsinaiset tietosuoja-asiantuntijat. Ja näiden kahden näkökulman ja tarpeiden erojen ymmärtäminen niin on tosi olennainen, koska täytyy myös osata huomioida se, jos kysymyspatteristoa laaditaan, että kuka sitä käyttää. Se on ihan erinäköinen, jos sitä käyttää pitkän linjan tietosuoja-asiantuntija kuin versus, jos sitä käyttää vaikka, vaikka joku kehittää. Mutta tästä tämmöisestä vähän niin kuin uudelleen arviointitilanteesta, niin me on otettu sitten tähän jaksoon itsellemme myös semmoinen haaste, että me yritetään tänään pureuttua tähän meidän omaan kokemukseen perustuen vähän myös siihen, että mitkä voisi olla tämmöisiä hyvän vaikutusten arviointiprosessin ja työkalun tuntomerkkejä.
0: Ennen kuin lähdemme pureutumaan vaikutusten arviointi 2.0 on ehkä syytä vielä... Kerrota muutama perusasia koko prosessista ja siitä, että minkälaisia reunaehtoja lainsäädäntö asettaa. Ja nyt kun me puhutaan vaikutusten arvioinnista, niin sitten tietosuojaslangissa käytetään näitä lyönteitä Dpia ja PIA aika usein. Ja DPIlla yleensä viitataan siis Data Protection Impact Assessmentiin ja sitten PIA taas on lyhenne Privacy Impact Assessmentista. Sen nyrkkisääntö on yleensä näissä, että vaikka näitä nyt käytetään aika lailla iloisesti sekaisin, niin DPA yleensä sitten viittaa siihen asetuksen mukaiseen vaikutusten arviointiin ja nimenomaan sellaiseen pakollisen vaikutusten arviointiin, kun taas PIA on sitten ylipäätänsä vaikutusten arviointi riippumatta siitä, että onko sillä tämmöistä lainsäädännöllistä velvoittavuutta siellä taustalla. Eli kyllä niin kuin molemmissa on kuitenkin se sama tarkoitus, eli molemmissa prosesseissa on tarkoitus niin kuin arvioida henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä ja, ja määrittää niitä hallintakeinoja. Ja tietosuoja-asetuksessa on artikla 35, jossa on niin kuin perusmääräykset siitä, että milloinka niin sanottu pakollinen vaikutusten arviointi on tehtävä ja minkälaisia asioita niissä tällaisessa pakollisessa vaikutusten arvioinnissa pitäisi käsitellä. Ja se, milloinka asetus määrää nämä vaikutusten arvioinnit pakolliseksi tai tehtäviksi, on tilanteet, joissa on kyse niin sanotusta Korkean riskin henkilötietojen käsittelystä. Ja tuossa lainkohdassa on mainittu esimerkkinä, esimerkiksi käsittely, jossa ä, rekisteröityä koskevaan päätökseen liittyy profilointia ja päätöksillä on merkittäviä vaikutuksia rekisteröidyn näkökulmasta. Ja Siinä samassa kohdassa on myöskin esimerkkinä vaikka yleisölle avoimen alueen laajamittainen valvonta, millä sitten viitataan tämmöisten julkisten alueiden vaikka kameravalvontaan. Ja sitten lisää esimerkkejä siitä, että millonka on kyse juuri korkeariskin tilanteesta ja siitä, että millonka tämmöinen vaikutusten arviointi on pakko tehdä löytyy sitten viranomaisten ohjeesta, eli puhutaan Working Party 29 vaikutusten arviointeja koskevasta ohjeesta, ja siellä on paljon enemmän vielä yksityiskohtaisempia esimerkkejä siitä, että mitkä on tämmöisiä korkean tilanteita. Se, Se ohje, ja samoin kuin myös tuo artikla 35, sisältää listauksen sellaisista asioista, mitä se vaikutusten arviointi pitäisi sisältää. No tästä huomataan, että, että oikein tehty vaikutusten arviointi tukee nimenomaan tätä accountabilitya, eli osoitusvelvollisuutta. Ja vaikka vaikutusten arviointeja ei olisi niin kuin lainsäädännön näkökulmasta pakko tehdä, niin se, sen tekeminen tietysti tukee sitä muuta tietosuojatyötä ja, ja varmasti useimmiten sen tekeminen on hyödyllistä. Nimenomaan vaikka nyt sitten osoitusvelvollisuuden näkökulmasta. Ja meillä oli viime jaksossa esimerkki tämmöisestä niin kuin vaikutusten arvioinnin käyttämisestä myynnin tukena. Eli jos mietitään vaikka jotain softafirmaa, joka haluaa myydä uutta tuotetta asiakkaille, niin se voi olla järkevää tehdä tämmöinen vaikutusten arviointi, missä, missä sitten Selostetaan myöskin asiakkaille se, että millä tavalla tämä uusi softatuote vastaa tietosuojalainsäädännön asettamiin vaatimuksiin ja kuinka se on vaatimusten mukainen.
1: Joo, ja mä voisin ehkä niinku tiivistää tuota, mitä tuossa edellä on nyt sanottu, niin tämmöiseksi ensimmäiseksi hyvän Debian tunnusmerkiksi sillä tavalla, että et tosiaanhan, kuten todettiin, niin tietosuojasääntely määrittää osan niistä kysymyksistä ja asioista, mitä vaikutusten arviointiprosessissa kuuluu käydä läpi, mutta niiden ohella mukaan olisi hyvä ottaa myös semmoisia kysymyksiä, mitkä kumpua oman talon sisäisistä vaatimuksista ja esimerkiksi siellä määritellyistä prosesseista. Ja käytännön esimerkki tällaisesta voisi olla vaikka se, että, että jos jossain talossa X otetaan käyttöön uusi tietojärjestelmä, niin ohjeistuksessa on, on päätetty, että sitä koskevat tiedot pitää dokumentoida johonkin tiettyyn paikkaan. Jos tällainen vaatimus on, niin silloin tällainen konkreettinen asia pitäisi myös siellä vaikutusten arvioinnin kysymyspatteristossa olla mukana. Tai toinen esimerkki kysymys voisi olla vaikka se, että jos tällaista uutta järjestelmää perustetaan tämmöisessä uuden henkilötietojen käsittelyn tilanteessa, niin tietysti sen järjestelmän puitteissa kerätyt henkilötiedot täytyy saada mukaan niihin prosesseihin, joiden myötä sitten rekisteröityjen pyyntöihin, kuten vaikka omien tietojen tarkastuspyyntöihin, vastataan. Eli näin ollen siellä vaikutusten arvioinnin kysymyspatteristossa pitäisi olla myös sellainen kysymys mukana, jolla varmistetaan, että onhan tässä toimittu tietyllä tavalla, mikä tuottaa aikaiseksi lopputul- tai saa aikaiseksi lopputuloksen, että, että ne tiedot toimitetaan rekisteröidylle konkreettisesti. Ja näin ollen me... Voidaan todeta, että yksi hyvän DPN tunnusmerkki on se, että se sisältää lainvaatimusten ohella myös sellaista konkretiaa, mikä mukailee sitä, mitä omassa talossa on määritetty ja tukee niiden ohjeiden noudattamista ja tavoitteiden saavuttamista.
0: Vielä yksi näkökulma tähän voisi olla myöskin se, että vaikutusten arviointeihin voi sisällyttää myöskin eettisiä arviointeja ja eettisiä pohdintoja nimenomaan vaikka tässä aiemmin puhutussa tekoälykontekstissa, eli kun tehdään tekoälysovelluksia, niin siellä saattaa olla tarvetta myöskin arvioida sitä toimintaa eettisestä näkökulmasta, ja mun mielestä se se vaikutusten arviointi, niin siinä on jo valmis paikka oikeastaan tällaiselle analyysille. Ja tämä kannattaa pitää mielessä varsinkin, jos, jos yhtiön tai yrityksen toiminta liittyy tällaisiin aiheisiin. Mennään seuraavaksi siihen, siihen että mikä on se d tekemisen tekniikka, ja mennään muutenkin tähän niin työkalupuoleen, mutta siis hyvä muistaa, että, että vaikka lainsäädännössä on määräykset tästä d tekemisestä, niin se mitään niin erityistä ja ohjeita siitä, että minkälaisella formaatilla ja miten se tehdään, niin siitä ei ole oikeastaan mitään säännöksiä, eli tämmöisten vaikutusten arvioinnin muoto on jokaisen rekisterinpitäjän ja käsittelijän vapaasti päätettävissä. Toki tuossa aiemmin mainitussa viranomaisohjeistuksessa on sitten niin kuin esimerkkejä vaikka niistä kysymyksistä, mitä olisi aina hyvä käsitellä ja, ja tota, listaus, listaus siitä, että mitenkä se kannattaisi se vaikutusten arviointi juoksuttaa, mutta periaatteessa niin kuin kynä ja paperi riittää, riittää tämän vaikutusten arvioinnin tekemiseen, mutta, mutta entistä useammin niin organisaatiot käyttää erilaisia debia-työkaluja tai Excel-pohjia ja, ja tällaisia, koska ne tietysti helpottaa sitä ää, tämmöistä läpikäyntiä ja, ja tekee niistä ää, vaikutusten arvioinnista myöskin vähän niin kuin yhteismitallisia. Mutta jos, ää, jos niin kuin kiinnostaa se, että, tai, tai täytyy löytää semmoinen niin kuin lähtökohta, että ää, mitenkä sitä asiaa ää, lähestyisi ja mitä, mitä kysymyksiä siellä tota, pitäisi käsitellä, niin Suomen tietosuojavaltuutetun sivulla on listaus siitä, että mitä, mitä Suomen viranomainen odottaa näkemänsä vaikutusten arvioinnissa. mutta sitten jos oikea ha- hakee tämmöisiä niin malleja tai templaatteja, niin yksi hyvä esimerkki voisi olla vaikka tuo UK-tietosuojaviranomaisen ICOn Tota, tämmöinen privacy impact tai data protection impact assessment template, se on semmoinen kahdeksan sivun ää, tota, mallidokumentti, jossa on sitten laitettu nämä keskeiset kysymykset ja, ja opastettu siinä, siinä että mi, minkälaisia asioita siinä haetaan, niin näistä voi hakea hyvin mallia siihen omaan, omaan vaikutusten, arvioin, vaikutusten arviointi templaatin tekemiseen.
1: Ja sitten mä mietin tota niin kun mietin softan tai työkalun merkitystä tässä vaikutusten arviointien kokonaisuudessa, niin sehän on ehdottomasti sanottava ääneen, että minkäänlainen niin investointi ei ole itseisarvo tällä saralla. Eli niin kuin Hannu sanoi, niin sen voi tehdä kynällä ja paperilla varsin hyvin ja saada aikaiseksi lopputuloksen, mikä on täysin tietosuoja-asetuksen mukainen. Enkä usko, että viranomaiset myöskään niin voi edellyttää minkäänlaisen softan Käyttämistä, eli se, se ruutupaperille kynällä tehty versio periaatteessa on täysin validi. Mutta tämä on kuitenkin kaiken kaikkiaan aluetta, missä tosi paljon on työkaluja tarjolla, ja jos lähtee vaikka yhtään googlaamaan sanalla debia tool tai piatool, niin näkee heti, että jo pelkästään eurooppalaisilla markkinoilla on tarjolla kymmeniä, ellei jopa satoja työkaluja tähän asiaan. Mutta se mikä mua on kiinnostanut jo pitkään on oikeastaan se, että voiko ostamalla kuitenkaan saada käyttöön itselle optimaalista työkaluja. Eli väistämättä ollaan tilanteessa, missä, missä niin mikään softa ei pysty tarjoamaan niin kunkin rekisterinpitäjäorganisaation omista tarpeista niin tuotettuja vaatimuksia valmiina. Eli nämä tarjolla olevat työkalut sisältää kyllä, lainsäädännön vaatimuksia kysymysten muotoon puettuna esimerkiksi, mutta varmasti lähtötilanteessa ollaan yleensä siinä, että jos sinne kysymyspatteristoon halutaan tuoda nimenomaan tietyn tahon omasta toiminnasta tulevia kysymyksiä, niin ne on sinne erikseen sitten sisällytettävä ja räätälöitävä. Ja näin ollen toisena tämmöisenä hyvän prosessin ja työkalun tunnusmerkkinä voidaan sanoa se, että, että sen mahdollisesti hankittavan softan pitäisi olla helposti muokattavissa esimerkiksi näiden kysymyspatteristojen osalta.
0: Joo, ja tietysti jos, jos niin harkitsee tällaista työkalua, niin kannattaa varmasti ainakin vilkaista Ranskan tietosuojaviranomaisen KNILin tämmöinen softapohjainen työkalu, mikä on mun mielestä ollut jo muutaman vuoden nyt sitten tota, saatavilla tuolla verkossa heidän kotisivuillaan, mutta nyt kun tässä testailen tätä jaksoa varten, niin siellä on itse asiassa jo suomenkielinen käännöskin siitä hyvin pitkälle siitä softasta, ja, ja sen voi omalle koneelle ladata, ja, ja siellä on nyt ihan tämä toiminnallisuus, mitä, mitä nyt sitten niin viranomaisetkin edellyttää, eli jokaisesta tai sinne voi niin luoda oman projektin ja, ja sitten tota, kuvata. Siellä on tämmöisiä auttavia kysymyksiä, eli, eli pitää kuvata vaikka se henkilötieteen käsittelyn niin kuin, ä, tilanne ja, ja myöskin sitten se työkalu mahdollistaa tämän riskien arvioinnin tekemisen. Siellä on malliriskejä ja, ja erilaisia tota, skenaarioita, mitä voi hyödyntää suoraan siitä työkalusta. Ja lopputulos on sitten se, että että siitä työkalusta saa sitten tulostettua ihan tämmöisiä jopa tietynlaisia graafeja, graafisia esityksiä sitten siitä vaikutusten arvioinnin lopputuloksesta ja niistä riskeistä ja sitten myöskin tämmöisen toimenpidesuunnitelman eli suoraan tämmöinen tasklisti sitten sen sen niin siihen käytännön tekemiseen. Ja Tämä on niin kuin yksi työkalu ja, ja ilmainen tällainen, ja mikä ehkä niin kuin hauskinta on se, että, että kun puhutaan tästä muokattavuudesta, niin, niin tota, tämän ä, työkalun lähdekoodi on saatavilla GitHubista vapaasti, eli, eli tota, jos aikaa ja intoa riittää ja, ja teknistä osaamista niin käsittääkseni sitä työkalua voi sitten lähteä itse muokkailemaan ja, ja tota, koodaamaan uusiksi ja ja myöskin sen perusteella asentaa tuonne omaan ympäristöön sitten siitä tämmöisen, niin kun, ää, ää, tämmöisen niin kun laajemman kokonaisuuden. Eli, eli tota, ihan mielenkiintoinen konsepti täältä viranomaispuolelta ja, ja tota, hyvä keissi, tai re, referenssityökalu, varsinkin jos harkitsee tämmöisiä kaupallisia vaihtoehtoja.
1: Mä kompaan Hannua täysin tässä ja mä tuossa yritin miettiä myös sitä, että jos sitten mietitään, että toisaalta vaihtoehtona on käyttää pelkää niin sanotusti kynä ja paperia tässä versus hankkia jotain softaa tai, tai hyödyntää työkalua, niin tietysti yksi niin softan tai työkalun käyttöä vahvasti niin puoltava tekijä on sitten tämä raportointikyvykkyys. Elikkä, mä sanoisin näin, että raportoinnin ja seurannan näkökulma on näissä vaikutusten arvioimissa yleisesti ottaen hyvin tärkeä. Eli paitsi tietysti, että tietosuoja-asetus edellyttää aina kunkin yksittäisen henkilötietojen käsittelykokonaisuuden arvioimista, niin käytännön elämässähän ollaan hyvin usein siinä tilanteessa, että paitsi että halutaan ymmärtää yksittäisiä asioita, niin halutaan ymmärtää sitä kokonaistilaa, mitä vaikka tietyissä yrityksessä suoritettava henkilötietojen käsittely aiheuttaa tai tuo. Eli mä sanoisin näin, että, että rekisterin pitäjällä, niin paitsi tietosuoja-asiantuntijat, niin varmasti myös organisaation johto ja mahdollisesti jotkin, jotkin muutkin funktiot, niin olenna, oletettavasti haluaa ymmärtää kokonaiskuvaa siitä, että minkälaisia bioja ja debioja vaikka kalenterivuoden mittaan on tehty. Ja millaista kokonaisriskitasoa siinä omassa toiminnassa henkilötietojen käsittelyyn mahdollisesti liittyy. Eli riskit tietysti pyritään mahdollisuuksien mukaan mitikoimaan, mutta jos tämmöistä jäännösriskiä jää, niin silloin varmasti on laajempaa kiinnostusta siihen, että millaisissa kohdissa sitä riskiä on, minkä laatusta ja minkä suurusta se riski on. Ja silloin jonkinlainen sellainen raportointi ja tilastointikyvykkyys, mikä kuvaa tätä kokonaiskuvaa, niin on varmasti erittäin arvokas ja kiinnostava. Ja näin ollen sanoisin, että yhden, yksi hyvä DPI-työkalun tunnusmerkki on myös se, että se vastaa sen oman talon tarpeita siinä suhteessa, että se tuottaa tämmöistä jonkinlaista summeeraavaa seuranta- ja raportointikyvykkyyttä. Eli näkyvyys paitsi yksittäisen henkilötietojen käsittelyn kokonaisuuteen myös niiden summaan.
0: Joo, ja sitten ehkä hyvä muistaa se, että, että välttämättä ne organisaation käytössä olevat riskienhallintatyökalut ja, ja niiden niin arviointityökalut, ne ei välttämättä ihan suoraan sovi tähän tietosuojapuoleen, koska se tietysti tietosuojan vaikutusten arvioinnissa se näkökulma on sitten tässä riskin arvioinnissa aina se riskisille sille rekisteröidylle, ei niinkään se riskisille organisaatiolle tai organisaation niin riskiarviointi, vaan enemmän sitä, että arvioidaan sitä, että minkälaisia negatiivisia vaikutuksia rekisteröidylle saattaa tietystä henkilötietojen käsittelystä ja sen vaikka virhetilanteesta aiheutua ja, ja sitten niin miten sitä riskiä mitikoidaan. Eli tyypillinen on vaikka, vaikka mikä siellä niin kuin esimerkiksi tässä Ranskan viranomaisen äh, tota, työkalussa niin siellä on ihan valmiiksi lista vaikka tämmöisistä niin kuin tyypillisistä hallinnointi- tai niin teknistä keinoista, millä riskiä vähennetään, eli siellä on vaikka tietojen anonymisointi, tietojen pseudonymisointi, lokituksen järjestäminen ja tällaisia kokonaisuuksia, joita sitten niin kuin Se työkalu itse asiassa ohjaa miettimään, että hei, onko meillä nämä asiat kunnossa, näillä me voitaisiin vähentää sitä riskiä ja ja myöskin sillä tavalla toteuttaa sitä vaikutusten arvioinnin tavoitteita.
1: Ja sitten kun riskiä lähdetään mallintamaan, niin silloin tietysti on hyvä muistaa, että millaisia erilaisia riskilajeja siihen henkilötietojen käsittelyyn kaikkiaan liittyy. Ja tämä Hannun edellä mainitsema rekisteröidylle kohdistuva riski on tietysti se, minkä olemassaolon ja suuruuden tietosuojalainsäädäntö edellyttää ymmärrettävän. Mutta käytännön elämässä tämän lainsäädännöstä kumpulaavan niin sanotun compliance-riskin ohella tietysti olemassa on muitakin riskilajeja. Eli esimerkiksi maineriski ja sitten riski niin sanotulle varsinaiselle operatiiviselle toiminnalle mitä esimerkiksi liiketoimintariskiksi ajoittain kutsutaan. Ja näin ollen sanoisin, että neljäs tämmöinen Debian tunnusmerkki, hyvän Debian tunnusmerkki on se, että se huomioi ja kuvaa riittävän laajasti ja monipuolisesti tätä erilaisten riskien maailmaa, mitä siihen käsillä olevaan tilanteeseen liittyy. Ja sitten jos puhutaan tuosta raportoinnista ja tilastoinnista, niin näistä tällaisista eri riskilajeista ja niiden suuruudesta olisi tosi hienoa saada myös tilastoa. Mutta sitten osalta, varmasti näiden softien osalta tilanne on tällä hetkellä se, että mikään työkalu ei mallinna täysin valmiiksi sitä riskin vakavuutta ja todennäköisyyttä, mitä tietyssä yksittäistilanteessa on käsillä. Eli näiden asioiden arvioiminen jää kyllä vielä nykytilassa aina ihmisten tehtäväksi.
0: Ja tietysti sitten vielä täytyy muistaa se, että tässä tuli hyviä semmoisia DPI työkalun ominaisuuksia ja, ja varmasti niin kuin, jos meidän teema on vaikutusten arviointi 2.0, niin nämä on, nämä on nyt niitä semmoisia asioita, mitä pitäisi siinä omassa vaikutusten arvioinnissa painottaa. Mut tämän lisäksi mä vielä nostasin sen, että riippumatta siitä, että käytetäänkö työkalua vai ei, niin nämä vaikutusten arviointiin liittyvät erityispiirteet pitäisi aina sitten muistaa, muistaa myöskin, tai siis se kokonaisuus, mitä se lainsäädäntö edellyttää, niin pitäisi muistaa niissä yksittäistilanteissa. eli se, että jos, jos tietosuojavastaava on organisaatiossa, niin tietosuojavastaavalta pitäisi pyytää aina sitten läpikäyntiä ja neuvoja siitä vaikutusten arvioinnin suorittamisesta, ja sitten se toinen on tietysti se, että mikäli se jäännösriski osoittautuu hyvin korkeaksi ja sitä ei ole pystynyt, niin kuin mitikoimaan, niin sittenhän asetuksessa on tämä ennakkokuulemisvelvoite, eli, eli silloin tästä, tästä vaikutusten arvioinnista niin se pitää sitten toimittaa viranomaiselle ennakkokuulemista varten, ja Mun käsitys on se, että näitä ei vielä ehkä hirveästi ole Suomessa näitä ennakkokuulemisia ollut, mutta tota, varmasti näitä tullaan kyllä näkemään sitten tulevaisuudessa. Onko sulla sama käsitys, Hanna?
1: Kyllä on, ja sitten kun yleisesti tästä vaikutusten arviointien niin funktiosta ja merkityksestä puhutaan, niin, niin tota, sähän sanoit Hannu tuohon alkuun siitä, että tätä vaikutusten arviointia, Voisi pyrkiä nykyistä enemmän hyödyntämään semmosissa tilanteissa, kun joku vaikka sovelluskehittäjä tai järjestelmäkehittäjä haluaa myydä sitä tuotetta rekisterinpitäjille ja haluaa niin kuin sitä, sitä hankintaa edistääkseen ja vahdittaakseen, niin osoittaa, että tämä on ihan, ihan kurantti ja hyvä tuote ja tällä pystyy käsittelemään henkilötietoja laimukaisella ja oikealla tavalla. Niin mä näen kyllä ehdottomasti tulevaisuutena sen, että, että tätä vaikutusten arviointia hyödynnetään tällä tavoin juuri niin kuin hankintojen äh, hankintaprosesseissa, mutta toisaalta niin hän on nähty se, että läpinäkyvyys on tällainen tietosuojan trendi. Eli tietotilinpäätökset, mitä on jo pidempään laadittu julkisella sektorilla, mutta nykyään myös entistä enemmän yksityisellä, niin hän on, on tällainen niin läpinäkyvyyden trendin yksi ilmentyvä. Mutta mä ajattelisin, että näistä vaikutusten arvioinnista saattaisi tulla tämän läpinäkyvyyden trendin toinen elementti tulevaisuudessa. Ja tarkoitan tällä siis sitä, että, että organisaatiot, rekisterin pitäjät saattaa alkaa jatkossa julkaista entistä enemmän niitä periaatteita, miten he näitä vaikutusten arviointeja tekevät. Eivät välttämättä yksittäisen henkilötietojen käsittelykokonaisuuden vaikutusten arvioinnin lopputulostettu. Tulosta, mutta niin kuin sitä yleistä prosessia ja niitä, niitä niin kuin harkinnassa vaikuttavia asioita, niin voi olla, että siihen tulee avoimuutta. Ja ehkä huomasitte tuossa viime vuoden lopulla, kun Helsingin kaupunki julkaisi tietosuojakäsikirjan. Eli se oli tosiaan joulukuussa 2019, kun tästä, tästä tuota, netin puolellakin levisi tietoa ja Tätä suosittelisin nyt kaikkia katsomaan, ellei asia ole entuudestaan tuttu. Eli Helsingin kaupungin käsikirja sisältää monenlaista asiaa kylläkin, ja depia on siitä yksi elementti vain. Mutta siinä on kaupunki tehnyt mun mielestä hienoa työtä sikäli, että he ovat hiukan lähteneet avaamaan ja kuvaamaan sitä prosessia ja tapaa, jolla Helsingin kaupungilla näitä vaikutusten arviointeja tehdään. Ja, ja pisteet ja peukut sille, eli... Ehkä jatkossa saattaa olla meillä sellainen tilanne, että varsinkin julkisen sektorin toimijat tai sellaiset muut rekisterinpitäjät, joilla tämmöistä niin sanottua erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvaa tietoa on, niin ehkä seuraavat tätä esimerkkiä ja lähtevät julkaisemaan näitä vaikutusten arviointien periaatteita. Luuletko, että näin voisi käydä?
0: Joo, tämä on kyllä mielenkiintoinen konsepti, koska eihän se lainsäädäntö edellytä niiden vaikutusten arviointien julkaisemista, mutta mutta kuten totesit, niin niin tämä tietty läpinäkyvyys, niin niin se on kyllä varmasti kasvava trendi Trendi ja ja varmasti tulemme näkemään samanlaisia ulostuloja tässä muiltakin organisaatioilta.
1: Joo ja sen, sen vielä niin kuin tavallaan täsmentäisin, että, että tosiaan tässäkin on kaksi näkökulmaa, Et yksittäisten vaikutusten arviointien tulosten julkaiseminen, mitä ei ehkä, ehkä niin kuin kovin herkästi lähdetä eikä tarvitse lähteä tekemään, mutta sitten toisaalta se, että siinä käytettävien prosessien ja periaatteiden julkaiseminen, mikä ei siis kerro mistään yksittäisestä vaikutusten arvioinnin lopputuloksesta, niin näiden kahden välillä kannattaa ehkä niin kuin tehdä ero.
0: Oliko tämä Helsingin kaupungin paperi sun tämän viikon suositus vai löytyykö sinulta myöskin jotain muuta suositeltavaa kuulijoillemme?
1: No kyllä löytyy. Ton ohella mun suositus on tällainen hyvin käytännönläheinen ja operatiivinen. Eli kun nyt nyt eletään tätä kevään... Kevään aikaa ja kesää odotellaan tulevaksi, niin nythän on mitä parhain aika lähtee miettimään myös tulevaa tietosuojasyksyä ja sitä, että mitä siellä omalla työpaikalla ehkä syksyllä tehdään. Jos olette tehnyt kukin tahollenne jotain tietosuojan vuosisuunnitelmia, niin ehkä sitten niistä, niistä tsekkaatte, että mitä syksyllä piti tehdä. Mutta jos syksy on vielä avoin jollain tavalla, niin sanoisin, että vinkki olisi sellainen, että suunnittele ja järjestä syksyllä jokin tietosuojaan liittyvä harjoitus. Eli, eli tota, kaikkihan on varmasti laatunut tahollaan ohjeita ja kouluttanut henkilökuntaa ja piirtänyt prosessikuvia, mutta tämmöinen käytännön harjoitus niin on sitten erittäin hyvä tapa mitata ja testata, että toimiiko vastuunjakoja määritetyt roolitukset, toimiiko prosessit, muistaako ihmiset ohjeita ja koulutuksia ja osaako ne toimia niiden mukaisesti? Ja miten esimerkiksi kriisiviestintä toimii? Ja näistä harjoituksista hyvä esimerkki on tietysti tämä taisto. taistokokonaisuus, mikä on siis julkisen hallinnon organisaatioiden toimintaa. Ja sehän on tällainen, missä tämmöinen, niin henkilötietoja vaarantava isompi poikkeama tuo sitten fiktiivisen mahdollisuuden testata valmiutta ja, ja hallita tällaista tietosuojan ja tietoturvan poikkeama tilannetta. Ja hyvin useinhan tämmöiset niin tietosuojaan liittyvät käytännön harjoitukset niin kuin rakentuu jonkun poikkeaman ympärillä ja näin ollen ollaan hyvin lähellä tietoturvaloukkaustilannetta tietenkin ja keskeisesti siinä, mutta kyllä siinä pystyy testaamaan myös muita kuin tietoturvaloukkaukseen liittyviä menettelytapoja ja niiden toimivuutta. Ja Niin tiedetään, niin niin ostopalvelunahan pystyy hankkimaan erilaisia harjoitustilanteita, mutta ei tällaisen harjoituksen järjestäminen välttämättä mitään konkreettista investointia tarvitse, ja ja näin ollen myös sen voi tehdä ihan työpöytäharjoituksena. Mutta mielestäni käytännön harjoituksen järjestäminen voisi olla sellainen hyvä juttu, mikä kannattaisi ainakin itse kunkin harkita, että voisiko tollainen toimia meillä.
0: Erittäin hyvä vinkki ja sinä aikaisemmin puhunut tästä tietosuojakulttuurista ja sen niin kuin jalkauttamisesta ja mun mielestä tämmöiset niin työpöytäharjoitukset tai ylipäätänsä harjoitukset, niin nämähän on yksi keino kanssa niin viedä sitä tietosuojakulttuuria eteenpäin, koska niihin harjoituksiin yleensä sitten joutuu osallistumaan vähän muutkin kuin tietosuojaa päivittäin tekevät ihmiset ja, ja se on sillä tavalla sitä kulttuuria viedään yhdellä tavalla eteenpäin.
1: Näin se on ja sitten kun ihmiset lähtee siihen, siihen niin kuin sopivan vakavalla mielellä mukaan ja heittäytyy, niin varmasti täysin tällaisesta työpöydällä kehitellystä, fiktiivisestä tilanteesta saa toden kuin mitä äkkiseltään ajattelee. Eli kannattaa kokeilla.
0: Tähän on varmasti hyvä lopettaa, koska mulle ei ole ollenkaan Mitään mitään järkevää suositusta nyt tähän tähän saumaan olen tyhjentänyt edellisessä jaksossa koko suosituspankkini, mutta varmasti tässä kyllä ideoita herää ja palataan näihin suosituksiinkin sitten ensi jaksossa. Varmasti kiitämme nyt sitten kuulijoita ja, ja Toivotamme hyvää kevään ja vapun odotusta, Eikö niin?
1: Kyllä, aurinkoisia päiviä kaikille.